0: Bueno gente, eh, eh, va, tenemos contratado al, al Darno eh, ayer para recibirlo un poco el, el material de, de Meget hoy porque la fundación Mario Benedetti larga eh, un ciclo de, de charlas que tienen, tienen mucho que ver con, con Mario, con lo que fue su vida, con lo que fue su obra. Eh, la memoria está llena de memoria. Está arrancando hoy. Y bueno, eh es bueno tener buenos amigos como la querida y entrañable Diane Denoir que bueno eh, labura en esta fundación y hemos podido gracias a ella tenerla a ella que esta noche está inaugurando eh, este ciclo como moderadora eh, con dos panelistas una de las cuales está acá, que es Mariana Schubert, este, así que a ambas, este, bueno, mi eterno agradecimiento. Eh, en un día, a mí, yo que sé, cada vez que yo hago una conferencia o algo, eh, trato de, de allanar un poco este, los tiempos y los momentos un rato antes para estar un poco tranquilo, para mí me poner un poco nervioso siempre, cualquier tipo de, de panel, conferencia. Eh, ...pero bueno... Eh, ...de repente vamos quemando nervios acá... Sí. <risa> si, a, ...si a ustedes les pasa lo mismo... ...que no tiene por qué pasarles... no ...bueno bienvenidas las dos... ...un gustazo que estén... ¿eh?
1: ...gracias Nelson... ...gracias, Gracias por invitarnos... No, ...y por acá, Diana qué bueno... ...está sí. viniendo seguido... Ve, ...me gusta mucho... ...voy que... a sacar este abono... <risa> mira ...esto es un, un ciclo que en realidad... ...va a ser todos los miércoles... ...pero no solamente... ...este ciclo uno... ...que como bien dijiste... ...se llama la memoria... ...está llena de memoria... ...aludiendo a Mario sino que se llama Mario Invita a Pensar. Exacto. Y la idea es que de ahora, hoy, hasta el mes de septiembre, inclusive por lo menos, todos los miércoles va a haber eh, una mesa, una jornada, con diferentes eh, temas, ¿no? Bloques lo, temáticos. derechos humanos, decimos. Este 5 es de derechos humanos. Después van a haber un bloque de arte, va a haber un bloque ah. de literatura... O sea, Más o
0: menos tenés ahí una idea Sí,
1: no, hay un montón este, te, te Voy a consumir el programa no,
0: no, no, Pero me
1: parece importante hablar de este ciclo de derechos humanos Que lo hacemos justamente en el marco del aniversario del, del aniversario, Bueno, sí se conmemora El décimo fallecimiento de Mario Mario falleció en 2009 El 17 de mayo ¿no? Y como se vos están sabes, preparando y el,
0: para los 100 del, del nacimiento El año
1: que viene, sí, divino este pero Mario Mario sabes muy bien que le importaba mucho el tema de los derechos humanos no, por favor. incluso viste que en su testamento él dejó creada la fundación y dejó bien claros los dos ejes que tenía que tener como objetivos de, de funcionamiento uno era la promoción de su obra la difusión la conservación este, de su obra la clasificación de su obra este y el otro eran los derechos humanos. Y Mario puso además mucho énfasis en el apoyo a las organizaciones que estaban llevando a cabo investigaciones por los detenidos desaparecidos. Uh -huh. Entonces, bueno, estos son cinco... Charlas, cinco mesas, que no toda, son charlas, hay nada.
0: Toda, hay toda una, una, una gira muy intensa con, con Daniel Viglietti, ¿no? Con. Bueno, con, con su. Claro, pero con, con, con canciones muy emblemáticas y, y que tienen ¿Sí? mucho que ver con esto, ¿no?
1: Bueno, Daniel, otro gran comprometido, claro. ¿no? En todo este tema. este Y queremos que no sea una mesa académica que hable y después hayan dos preguntas y la gente se va o que aplaudan y se vayan. Lo que queremos, al contrario, es este, darle más espacio en el tiempo. Que... Más
0: invita a pensar. Claro, ¿no? hay, que la hay, gente... hay que apostar a la reflexión. Queremos,
1: exactamente, eso es lo que queremos, que la gente piense, reflexione, se informe, pregunte, se intercambie, pero que generar pensamiento y reflexión. Por eso, en realidad, en, en, cuando empezamos a programar este ciclo grande, digamos, este, estas jornadas, entre nosotros lo llamábamos de pensamiento. Cuando empezamos a esbozar cómo íbamos a hacer los programas, lo llamamos de pensamiento.
0: Está ah, bueno. Eh, ¿El discurso militar sobre la dictadura es el bueno. tema, Mariana? ¿Están con el bolita, Blitzen?
2: <risa> Sí, para hoy ese es el tema para comenzar el ciclo sobre memoria, ¿verdad? porque pensamos justo antes que ocurrieran todos estos acontecimientos que han traído nuevamente el tema a la discusión pública, eh, ya pensábamos que es importante la cuestión de la transmisión de la memoria del pasado reciente. ¿no? Entonces, eh, eh, hoy empezamos con el discurso militar porque es ahí donde se empieza a generar una manera de recordar ese pasado. Entonces, queríamos ver desde el punto de vista de los militares cómo se explican las violaciones a los derechos humanos, cómo en sus propios eh, textos y los materiales que han producido dan sentido a su actuación. Y de ahí después darle voz a las organizaciones sociales de, de grupos que trabajan por memoria y justicia, también a generaciones más jóvenes y actores que no han tenido tanta participación a nivel público como la perspectiva feminista o la perspectiva de jóvenes que no vivieron ese periodo, también de quienes eh, trabajan el tema en el aula o enseñan sobre este tema?
0: Eh, un, un discurso eh, que hoy por hoy eh, se lo hace público hasta en las campañas eh, para la próxima elección. Así es, sí. ¿sí? Así es hay, y hay se hay sigue negando,
1: se sigue negando, se sigue justificando barbaridades, atrocidades. Este, yo creo que una de las cosas que te quiero contar de Mariana, porque vos no la conoces a Mariana, es que Mariana, si bien es nacida en Uruguay, es la hija del exilio, ¿no? Ella Ajá. vivió mucho tiempo afuera, este, vivió en Venezuela y después en Estados Unidos. O sea que es, la, ella hizo primaria, secundaria... desde de hace mucho, Para mí como una sobrina, en Venezuela, sí. seguramente. Exacto, sí. como una sobrina mi favorita. Este, Pero después, se ella, la familia se fueron en el 83 a Estados Unidos. Mariana era una adolescente en ese momento. Hizo la universidad, pero lo interesante es que Mariana su tesis este, la hizo sobre el discurso militar, ¿no? Estando
0: en Estados Unidos, y ahí lo cual te, te, basaste, en una... te basaste mucho archivo? Sí, este, te en que... un poco a la desclasificación.
2: Sí, en realidad sí usando ¿no? los textos que estaban disponibles, producciones militares. No hice entrevistas ni nada por el estilo, pero basándome en, en los textos escritos, la revista El Soldado, no eh, distintas las fuerzas armadas al pueblo uruguayo, al pueblo, al pueblo oriental, todos estos textos y después las declaraciones que han seguido. Eh, emitiendo, ¿no? porque eso es parte de lo que voy a um, trabajar hoy que después eh, Samuel va, va a trabajar también con, con los archivos Berruti y, y cómo se, se procesa la información producida por los militares. Lo que yo voy a hacer es como un seguimiento a nivel histórico, como desde los de la época del golpe hasta ahora se ha construido este discurso que realmente todavía eh, no se ha deconstruido totalmente, ¿no? Ha habido algunos quiebres con confesiones por ejemplo, como la de Trócoli hace unos años, uh -huh. en los 90, y ahora más recientemente la de Gavazo que, que escuchamos, pero que en realidad a nivel de, de la institución, la, el corporativismo o la defensa de las acciones de los militares se ha mantenido como el discurso hegemónico, ¿no?
0: Bueno, es el gran tema, uh -huh. ¿no? Do, do, donde hay que empezar a tallar de una vez por todas, ¿no? Se está hablando sí. de la reforma militar, ¿no? Todo lo que se viene estudiando, pero uh -huh. increíblemente ese discurso. ¿En qué notas que cambió desde que empezaste a estudiarlo? Porque no parece haber cambiado demasiado. No, no
2: realmente es sorprendente y, y da un poco de miedo, ¿no? Que en realidad las últimas declaraciones del hoy en día comandante en jefe que plantean inclusive cuestionar la, la existencia de estos eh, acontecimientos no como que si se pueden probar o si realmente existieron
0: no están eh, confirmados no están confirmados ¿no?
2: entonces eh, es como un paso hacia atrás eh, de hecho se mantiene la cuestión de, de la justificación de las acciones porque fueron hechas siguiendo las leyes, ¿no? Es como que estaban defendiendo las leyes y actúan de acuerdo a, a, a las órdenes que, que recibieron. Ha habido ciertos quiebres en los que se acepta que hubo... Eh, distinto tipo de, de agravios o acciones incorrectas, pero siempre es eh, a premios con distintos eufemismos, pero no. Lejanamente
0: eh, hablaban de excesos, después excesos. me dio como que no pudieron usarla más la palabra, uh -huh. ¿no?
1: Y lo sorprendente también o es que... Es eran el... muchos los excesos. Claro, entonces bueno. ese es un poco de... Diarios y permanentes. Sí,
2: entonces es un poco cómo se justifica esto cuando aparece una, un reconocimiento explícito. Hay muy pocos casos en los que hay un reconocimiento explícito de que se procedió de forma incorrecta y siempre se apunta a los individuos, en contraste con la corporación o la institución, siempre actuó de manera apropiada y legal. En eso no ha cambiado el discurso. ¿no? Eh, hubo solo una instancia hace unos años, en el 2011, eh, Aguerre fue el único que planteó que cuando era comandante en jefe. ¿no? que no, no era su haber... papá de repente. ¿no? Sí, que eh... había
0: estado preso por la, por la propia dictadura. Sí,
2: entonces fue el único caso en el que se cuestionó un poco y que no se iba a, a legitimar ninguno de esos crímenes y fue en el, en el momento que se descubrió eh, el asesinato eh, sí, eh. De, de Julio de Castro. Julio Castro. ¿no? Entonces, ahí eso. Entonces, ¿realmente es en respuesta a los acontecimientos? históricos y la situación política que se va modificando o que existen algunas pero nunca por voluntad propia pero nunca como institución y eso en contraste Desde con no. Argentina es algo que sorprende no como que hay una pero tiene que ver con las políticas de memoria también porque en esto creo que el poder eh, eh, la clase política y a nivel social las políticas de memoria han permitido que este discurso se mantenga no entonces no ha habido un cuestionamiento serio a este tipo de legitimación de las actuaciones Uh -huh. eh, y tiene que ver también bueno, con la transmisión de la memoria dentro de la institución, ¿no? Cómo se reproduce la historia y la identidad institucional in integrando esta, este periodo en el que, de hecho, se, se desvían de las acciones que supuestamente tienen que cumplir, ¿no? Que son defender a la nación y a la ciudadanía. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo ves
0: el.? el, el ¿por, por qué? cosa de hoy día también, eh, la, la reacción muchas veces este, eh, casi natural de determinados políticos de, de, de salir a hacer una defensa, por ejemplo, eh, fueron destituidos seis generales y hay una visión de la oposición de que de repente eso estuvo mal. Eh, hay hay una preocupación mayor por, por, por justificar eh, ese tipo de que, que no pasen ese tipo de cosas eh, uh -huh. cuando eh, a ver, hay una actitud este, claramente expuesta de que esa gente no estaba actuando bien y aún así y aún haciendo referencia al discurso militar uh -huh. eh, este que es el tema de, de la charla de hoy eh, Aún así, no, no, no sé cómo explicarlo, pero no sé si tiene que ver con querer mantener mantener la ley de impunidad que en algún momento esos mismos referentes políticos mm. votaron. ¿no? Como, sí, no creo sé, que tiene porque... que ver, por
2: eso yo digo que hay responsabilidad por acción o omisión de la clase política también, porque esto, este discurso se ha mantenido porque hay leyes que habilitan esto, no se ha cuestionado ciertas acciones. Si vemos los procesos judiciales han sido muy lentos y tienen una cantidad de trabas entonces llegar a la información la verdad y después determinar qué es lo apropiado no no apropiado lo que es legal no legal no entremos en lo que es éticamente o moralmente correcto o no verdad en ese sentido el discurso público ha, ha mantenido esta idea de que bueno se justifica porque era un, un contexto inusual un contexto de guerra en el que se permiten bueno, es el ciertas... Bueno,
1: ellos siguen hablando de guerra desgracia. cuando en realidad no era una guerra porque mm. cuando empiezan las peores atrocidades quienes supuestamente estaban enfrentándolo ya estaban todos presos pero además no nos olvidemos que fue una dictadura cívico militar, y es eso es muy importante porque el hecho de que fue cívico militar, es una Entonces, que esta... involucró a una mm. parte de la sociedad que no estuvo ajena.
0: Hasta tal punto que primero fue cívico. Y Exactamente. Militar, claro. ¿no? Exacto. Claro. ¿No? Y las la
2: responsabilidades, se... sí, pero si vemos cómo se cuenta la historia, verdad el foco de cierta manera se ha puesto en, en los militares. Pero no todavía no se cuestiona seriamente la responsabilidad de la clase política en ese momento, de los partidos políticos, y de cierto que, sector financiero también. También que ahora salió justamente un libro que hace unos días se eh, publicó un libro que es eh, los crímenes que tienen que ver con los ilícitos financieros y el enriquecimiento que en Argentina ya se ha trabajado pero que acá recién está Exacto. empezando a explorarse ¿no? eh, hay,
0: hay, hay muchos estudiosos que eh, para explicar de alguna manera este discurso militar este, insisten en la teoría de los dos demonios ¿cómo, cómo, cómo ves vos que ha influido eh, para, digamos, mantener esa, esa mirada ¿no? Este, del discurso.
2: Sí, esa argumentación es una de las narrativas hegemónicas, ¿verdad?, que ha costado mucho de construir y en los últimos años, a partir de que verdad, empiezan a investigarse algunos de los casos de violaciones a los derechos humanos más seriamente, empieza a surgir un discurso contrahegemónico, digamos, que cuestiona esta idea de que era una guerra y de que habían dos bandos iguales, ¿no? Y que la, el, el pueblo era como la víctima de estos
1: dos demás. Además, fíjate pues, cómo prende eh, eso, ¿no? Este, Que es una gran mentira, porque no hay nada más que ir a, a la cronología. Ellos eh, se dice... Hoy hay más de un político que dice, o, o un militar, como está ahora de moda, este señor que dejó de estar militar y que se está candidatando para presidente, que prefiero no nombrarlo, este, que él dice que si no hubiera existido el MLN y los tupamaros, eso no hubiera sucedido. Bueno, es la teoría no es de así. los dos demonios, sí. pero, eso, pero acentuando pero lo que para voy. él es el demonio peor. A eso voy. El, M el MLN está todo preso, todos, en el 72, máximo 73. Si vos miras la lista de los desaparecidos, las fechas. 74, 75, claro. 76, los peores horrores los muertos en los cuarteles los muertos en los cuarteles las, las violaciones vieja, a las mujeres
0: ¿sí? Comenzoro.
1: Lo, comenzó lo comenzó no sigo eh, lo, 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 los vuelos de la muerte es decir la desaparición enterramiento y, y, y ahogamiento de gente son fechas que no, cuando ya estaba todo el movimiento de guerrillero preso entonces, solamente con eso ya de, de, destruís, deconstruís todo esto. Pero, sin embargo, la, la mentira sigue. 40 años, 40 años después seguimos insistiendo con esa frasecita que es como que es la única excusa y es, y es una gran mentira dicha. Pero creo mil veces. que las luchas por la
2: memoria y distintas perspectivas e interpretaciones de los acontecimientos. Digamos, eso siempre va a existir. Y si vemos el caso argentino, por ejemplo, es un caso interesante para ver cómo se logró legitimar y construir un discurso de derechos humanos, uh -huh. de nunca más Ejemplar. establecer Ejemplar. fechas para celebrar y recordar, uh -huh. y sitios de memoria y juicios, mega juicios, por estas causas. Y hoy en día se vuelve a cuestionar si el número de desaparecidos y si los desaparecidos realmente existieran el entonces de la ahí vemos cómo las cuestiones políticas del sí, momento sí. influyen en la manera que se construye sí, sí, el de pasado completamente y que de hecho el el caso último no de, de feola cuestionando si estos eventos existieron, Fu existieron o, no, o no son confirmados o no es preocupante, por eso también existe a nivel del, del genocidio ¿verdad? En, en la época de la Segunda Guerra.
1: El genocidio, el genocidio, el genocidio armenio, que hasta ahora no El genocidio armenio también, ¿no? Como
2: que hay cuestionamientos de si esto existió o no existió. Entonces, la historia y la, la memoria es un, un espacio de disputa, ¿verdad? Las luchas por la memoria son parte de las luchas políticas, eso siempre existe. La cuestión es pensar nosotros para cómo se va trabajando este pasado y cómo se llega a comprender y a resolver, que no sea un trauma no para socialmente, porque siempre reaparece, a pesar de que han habido políticas que tratan de silenciar, de dejar en el pasado de borrón y cuenta nueva, no, no mirar para atrás vuelve a aparecer todo el tiempo.
1: Bueno, Entonces esto libros. es algo
2: que hay que generar un espacio de diálogo y de comprensión para llegar a cierto acuerdo, ¿verdad? No quiere decir que todos vamos a estar de acuerdo en quién hizo lo correcto o no hizo lo correcto, pero por lo menos... El, una, el relato de los hechos. Un relato en el que estemos de acuerdo. Bueno, estos fueron los acontecimientos y se procedió. ¿Cómo vamos a actuar con respecto a violaciones de derechos humanos y la cuestión de la impunidad porque eso creo que es algo que, que esa cultura de la impunidad se ha mantenido, ¿verdad? Vimos ahora con, con los espías las, ¿no? el espionaje durante democracia claro. todo este tipo de cosas que son prácticas también que existen a nivel del Ministerio del Interior y todas que están naturalizadas y que ahora se apela también a volver a a los militares no es como volver a las fuerzas conjuntas para resolver el problema y, la seguridad. y también la seguridad también ese tipo de cosas cuenta.
1: entonces esto tenemos que, que y también trabajar. cómo se le cuenta a las nuevas generaciones nuestra historia y también qué pasa con la educación a los militares eso es clave sí, yo creo es una, que la educación, educación totalmente a diferente a la educación pública porque no eso, reciben la misma educación que los civiles
2: y eso es muy importante a nivel de cómo se transmite la memoria intergeneracional y se genera este una sociedad más integrada, digamos, en que no estén nosotros contra ellos, y eso es lo que se está buscando, la reconciliación nacional, bueno, entonces generemos un espacio en el que se puede, pueda interactuar y que estas memorias se pongan en diálogo, ¿no? Porque no puede ser que unos escuchen solo una versión de los eventos y nunca tengan acceso
1: a, a la otra versión
2: sí a otra versión y a, y a reconsiderar a la su otra postura, mirada a otra mirada que creo que eso sí pasa en los salones de clase en, en, de historia por ejemplo yo hice una investigación hace unos años acá en, y viendo algo que valoraban los estudiantes es que en el salón de historia cuando se trae la memoria porque los profesores usan las historias orales como para traer el tema y hacerlo interesante para los jóvenes de hoy que están expuestos a historias que nunca habían escuchado, distintas versiones de los eventos, no tienen el discurso de la disciplina que le da cierto sentido basado en cómo lo interpretan los especialistas en el área, pero también tienen la oportunidad de escuchar relatos de gente que lo vivió desde otro lugar. Entonces, cómo tú cuestionas un poco o interpretas la experiencia de tu familia y desde tu lugar, no eh, en relación a la de tu compañero que está al lado que lo vivió desde otro lugar yo estuve en una clase por ejemplo que había un nieto de desaparecidos y otros que eran hijos de, de militares sí. que vivían en el mismo barrio ¿no? y se sentaban uno al lado del otro entonces eso me parece que genera la posibilidad de entender al otro y no demonizar al otro no no quiere decir entender además no quiere decir que esté de acuerdo ni que acepte su visión pero por lo menos de generar un ah, espacio sí. de,
1: de diálogo de,
2: sí, de o de escucha al escucha de escucha ¿no? de,
0: bueno, tengo que ir una tandita, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo incide en, en este discurso militar sobre la dictadura la, la, la aparición de un fenómeno, sin comillas, como el de Bolsonaro, por ejemplo? Uh -huh. eh, pero va una tandita y después vamos a repasar toda la, todo el ciclo, sí. Diana. ¿eh?
2: Tú me... Tú me...
0: Con Mariana Achugar, eh, Diane de Noir, eh, moderadora, panelista, dentro de un rato, ¿a qué hora arranca? A las
1: 7. ¿Sí? A las 7, en un ratito nomás. Tenemos que irnos, ya nos vamos. Sí. Eh,
0: Salterain 1293, casi Guaná, que es donde está la Fundación bah, esa esa preciosa casa,
1: sí, que da bien, gusto meterse
0: eh, adentro, es sí, un lujo. A Mario le
1: hubiera encantado. Sí, está
0: muy bien. Bueno, te, te tiré cómo, cómo incide en el discurso militar sobre la dictadura. Esto es bien actual, esto es de, de, sí, de, de, esto, de hoy de mañana. <risa> ¿Eh? <Hay un> fenómeno. <risa> bueno, todavía
2: no lo analicé, pero me parece que es interesante que es similar a lo de Argentina, ¿no? que ahora se empezó a festejar, por ejemplo o conmemorar el golpe de, del 64, ese tipo de cosas es interesante, ¿no? Cómo se va reconstruyendo la memoria. Desconstruyendo. Claro, como lo que parecía que estaba consensuado y que era la historia aceptada, digamos, oficial vuelve a ser cuestionado. Y eso muestra el, el, la importancia hay, hay, hay del un trabajo. un lío porque
0: creo que Macri mm. este quiere reponer el cuadro de Videla que está en la Casa Rosada, el que sacó mm. de cuajo... Sacó este, Kirchner. Este, lo dijo Matoquino, Kirchner. ¿no? Sí. Este, y, y, Kirchner bueno, estuvo
1: inteligente porque no lo sacó él. Le dijo un mil, a un militar, sáquemelo. Sí,
0: pero... Eh, la, tenía toda la... Ahora está medio trancado porque me parece que ta, mm. fue, fue, fue demasiado, sí. demasiado grueso, pero pero estaba estaba eso estaba en disputa eso también así que bueno ¿cómo sí, esas la ves?
2: no creo que es interesante y que ese tipo de legitimación de ciertos discursos y ciertas prácticas no de reescritura de, de la historia de cierta manera de reescritura de la memoria eh, legitiman a otros actores en otros contextos a que hagan lo mismo no por eso o casualidad que surge esta posibilidad de decir esto todavía no está confirmado, quizás no ocurrió. Ese tipo de cosas se pueden decir porque hay otros que dicen cosas peores, los ¿no? que empiezan a cuestionar lo que ya se había aceptado. Entonces siempre se vuelve la idea de que bueno, esta estos reclamos o esta contra contradiscurso que se estaba legitimando que cuestionaba el, la versión de, de la teoría de los dos demonios como explicación de ese pasado vuelve a ponerse como que es algo tendencioso que es ideologizado no como que hay otra campana y otra versión que no se está escuchando y que es, los que son víctimas de persecución y los que son injustamente eh, tratados son los militares no o quienes no tienen la posibilidad de, de tener legítima su verdad.
0: Uh -huh. Bueno, Diana, ¿cómo viene? A ver, hoy, esta noche, ya está. Eh, la invitación es para las 7 de la tarde. No la semana
1: que viene. Eh...
0: Nada, primero de mayo, miércoles no, primero, primero. de mayo,
1: mayo, no, descansamos todos. El miércoles siguiente, que es el 8 de mayo, el tema es la sociedad civil organizada por Verdad y Justicia. Y bueno, y ahí están las organizaciones principales que han trabajado en esto: Serpag, por Serpag viene Madera una Guerra, este, familiares detenidos desaparecidos, viene. Ignacio Randonea, por Crisol viene Valdemar Taroco, este, por el observatorio Lucy Barburu, Florencia Retamosa y probablemente uh -huh. Raúl Olivera. Y bueno, ahí va, va a moderar Mariana. Después el 15 de mayo vamos a hacer la justicia en la construcción de la memoria, que es más bien visto del lado del, de, 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 de los jueces, no, del lado uh -huh. de la justicia. Y el 22 de mayo hay una cosa muy interesante, que es la transmisión de la memoria y la dictadura en el salón de clase. Y Un poco ahí, lo
0: que, comentaba, este, sí, Mariana, sí, que, lo que comentaba
1: Mariana, que ahí hay varias personas que trabajaron mucho en el tema, no solamente como historiadores, sino que más bien, digo, más allá de que, de que son historiadores, pero no es el historiador de biblioteca, sino que es el que trabaja, ha trabajado, este trabajo lo han hecho con, con alumnos, este aportando diferentes este, maneras de pensar, no o este gente que, por ejemplo, trabajó con el archivo que descubrió Álvaro Rico, ¿te acordás? Lo que se encontró en el entonces Ministerio de Defensa ah, en la sí. calle 25 de sí, Mayo. Sí. Bueno, y ahí hay una, una una unos panelistas que son muy interesantes, que son dos jóvenes de de tres del departamento de 33 que ya están que es. trabajando, me parece, me parece importante que este destacar que estas cosas de, de, de trabajo de denuncia y de investigación ...no pasan solamente en Montevideo... ...sino que ahora hay gente del interior y joven además... ...que está trabajando en el tema... ...que eso me parece que es importante señalarlo... ...repito, es la del 22 de mayo... ...que me parece un panel divino... ...está también Antonia Yáñez, ...nuestra querida Antonia... ...que está en el Museo de la Memoria... ...y después el 29 de mayo... Algo más. Y sí. también
2: están de la institución de derechos humanos que han trabajado el tema en el interior también. Sí, Margarita sea. Navarrete. No,
1: no, es que no nombré a todos para sí, hacerlo sí. más rápido. Uh -huh. Pues no nombré tampoco a, a De Masi, a Carlos Demasi, yeah, que tiene un trabajo Runa, muy bueno. Sí. Sí. Y el 29 de mayo, porque sé que apura y ahora encuentro... No, otro, no, calma. Y el 29, bueno, termino de decir... Corremos y, y después ampliamos. hay ningún problema. <risas> El 29 de mayo, que sería la última de estas cinco pero de, de, del ciclo, la memoria está llena de memoria, después arrancamos con otros ciclos, es eh, el movimiento feminista y la memoria de la dictadura. Y ahí está oh. el cotidiano mujer, right. eh, que es, es, va a venir el, el Nota Fonseca, Ivonne este Klinger, que es una presa y es de las denunciantes de las violaciones, Virginia Martínez, que tiene muchos trabajos, Graciela Saprisa, que sí, es, claro. tiene también sí, sí. mucho trabajo. Bueno, ahí va, o sea, viene muy jugosa la las cinco jornadas. este Y te digo, esto sigue hasta, hasta septiembre, así que te vamos a seguir mandando... No, maravilloso. ...programa y se agradece la difusión y se agradece que la gente se decida. Mandame,
0: a mandame o vení eh, con, no, con algunos a... con, asun con algunos otros panelistas de alguna charla más.
1: Pero me parece que está bueno este, eso de, de sentarse a pensar y, y a poner temas en el tapete que no se han puesto antes.
0: La, 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 la presencia este, así ineludible de Mario en, en toda su faceta. Bueno, ¿no? se lo merece. Es, Trabajó es, toda es, la genial, vida por eso. Es sí. eso.
1: Sí. Y durante la dictadura Mario fue un tipo que, a través de, de, de su literatura y también a través de, lo, de los artículos de prensa, Mario toda, la vi, todo, toda su vida estuvo preocupado por los derechos humanos y en la dictadura fue un gran militante a través de su escritura.
0: Y vos le, vos, vos, vos lo sacaste de Argentina. <ríe> vos sabés que ya, más, ya hasta mira me estoy acordando de Alvarito Carballo del Canal 5 estaba hablando del libro del Cantón Bebito y dice, "No, y me entero acá este que giganteunar sacó escondido a Mario Benedetti ¿No en es un auto". No, 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 al contrario. No sacó esconde, a, cuando lo lo saqué legalmente sí, un auto con chapa diplomática. Ese claro. es el,
1: el kit del asunto. Porque en esa época no se podía esconder a nadie fácilmente para sacarlo. Y como no había manera de, de entrar a acompañarlo, porque eran medidas que habían puesto, entre comillas, de seguridad, este, nos conseguimos un auto con chapa diplomática. Y ahí fuimos Raúl, el hermano que vino de Montevideo, seis hasta el a meterlo a que seguro entrara en migración, <risa> a que pasara el, el counter de, del check-in. Bueno, fue una de las tantas cosas que hicimos con Mario, que fue un gran compañero y hermano de vida.
0: Sí, nos enteramos mucho de, de, esa, de esa amistad a través de lo que hemos estado publicando por ahí. este Bueno, Diana, eh, Mariana, muchísimas gracias. Gracias eh. Qué dale. llegan bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay un ratito todavía.
1: Gracias a vos por difundir este... Vamos a estar escuchando el tungre los martes, a ver si anuncias la charla el día siguiente. Pero con todo,
0: pero ya, ya me lo anoto en la agenda por a, las dudas, no, no te olvidarme. Vamos,
1: te vamos a bombardear, no, porque me parece que está bueno que la gente lo se entere. Lo subrayo
0: con, 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 con un, un drypen ahí, este, no,
1: flúor. Ahora, fuera, fuera de broma y de amenazas, este, no, creo que está bueno es que la una... gente se entere. Es un deber para mí, está bárbaro y que participe. pasen estas cosas. sí, Sí, Queremos participación de sí. la gente está activa muy bien. Está, muy bien.
0: está muy bien, está muy bien, está muy bien la fundación, está muy bien esa casa, está muy bien los ciclos, está muy bien ustedes está todo bárbaro. Está muy bien el Tungelé <risa> también. <risa> bueno, un abrazo grande para las gracias, dos. ¿eh? Hasta sí, muchas gracias. Hasta pronto.
1: Comunicate con nosotros.
0: 2915-1050. Estás en el Tungelé. Estás en Radio Uruguay.